0: Em 2005 abrimos o Canhoto, o António Dornelas, o Rui Penapires e o Paulo Petroso. Passado uma década de silêncio, o Canhoto volta, agora em Nova Casa. Estamos em canhoto.blog e temos a mesma intenção de sempre procurar refletir, intervir, fazer intervenção social e política no campo do socialismo democrático. Uma das componentes desta nova fase do projeto é um podcast. Neste podcast conversamos, neste podcast discutimos, neste podcast procuramos analisar e procuramos ajudar a pensar grandes questões do país, talvez a ambição seja excessiva também do mundo, agora e depois. Este podcast, o Canhoto, que pode ser acedido a partir do próprio blog, está disponível em Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts e nas plataformas Android. Esperamos poder ajudar a que o futuro se construa, a não simplesmente nos aconteça. Bem-vindas e bem-vindos de volta. Este é o segundo programa do podcast de O Canhoto, que, como sabem, reabriu e está disponível em canhoto.blog. O nosso convidado de hoje é António Costa Silva, que esteve na ribalta mediática nos últimos meses, por ter sido convidado por António Costa para elaborar uma visão estratégica de longo prazo para o país. António Costa Silva nasceu na Vila de Catabola, no sul do Bié, em 1952, foi um jovem nacionalista revolucionário angolano, tendo passado pelas cadeias e pela prisão política em Angola antes de vir para Portugal em 1980, desde que chegou a Portugal, prosseguiu uma carreira académica e profissional, que o fez uh, passar por Engenharia de Minas no Instituto Superior Técnico, um mestrado no Imperial College e um doutoramento conjunto entre o Imperial College e uh, o Instituto Superior Técnico. É conhecida a sua carreira profissional na área dos petróleos e dos combustíveis fósseis, inventou mesmo um algoritmo para a prospecção de combustíveis que podia ter feito dele milionário, mas não fez, e pode ser que ele queira que partilhar connosco porquê, <risos> uh, e uh, é uh, há, há algum tempo a esta parte, presidente da Partex, que foi uh, a companhia petrolífera do grupo da Fundação Calouste-Golbinken, depois de uma carreira internacional em que esteve, nomeadamente, à frente da maior multinacional de origem francesa de prospecção de petróleo é, como é sabido, o autor desta visão estratégica. E eu, quando li a visão estratégica que o António Costa Silva propôs ao país, tive duas ideias imediatamente. Primeiro, que finalmente o país voltou a ter a preocupação com ter uma visão estratégica. É algo que tínhamos abandonado há cerca de 20 anos. Os últimos exercícios de que eu me lembro foram os exercícios patrocinados pelo Ministro João Cravinho no processo de uh, preparação do quadro comunitário dos anos 2000 e em que pretendia que Portugal refletisse o duplo choque externo que achava que se uh, avizinhava, que era o alargamento a leste da União Europeia e a entrada da China na Organização Mundial de Comércio. Uh, desde então uh, estivemos muito a navegar à vista e muito a procurar Uh, uh, aproveitar o melhor possível numa lógica de curto e médio prazo, e isso foi muito evidente depois das respostas à crise de 2010. O ministro António Costa quis responder à crise de 2020 com uma outra abordagem. A segunda impressão que tive quando li esse relatório uh, foi de pensar que Portugal teríamos se a visão que António Costa Silva propõe se concretizasse. E por mim a pensar que estaríamos muito provavelmente uh, numa região da Alemanha uh, com um forte, uh, uma forte coordenação entre as autoridades públicas uh, e os investidores, provavelmente reindustrializada uh, e a procurar adaptar-se às tendências mais recentes do mundo. Viu muito mal?
1: Não, eu acho que viu, viu muito bem. Eu penso que adotar esta, esta visão estratégica é realmente transformar o país. E a primeira questão que... Que, que o Paulo colocou da, da visão estratégica é crucial. Lembra-me sempre da célebre formulação do filósofo romano Seneca, no navio quando vai e não sabe para onde é que vai, todos os ventos podem ser favoráveis ou desfavoráveis e, portanto, vai-se adaptando àquilo que acontece. E nós temos nos últimos anos uma sociedade muito reativa. Eu penso que até em termos das democracias, as democracias estão mais preparadas para lidar com problemas de curto prazo, ao sabor dos ciclos eleitorais e não propriamente para terem uma visão a longo prazo. Mas eu acho que isso é indispensável para transformar os países. E pela magnitude desta crise, pela dimensão que ela assume, pelos problemas, quer económicos, quer sociais, que estão associados à crise sanitária, que se vão aprofundar muito mais antes de começarmos a recuperar, é essencial termos uma visão, vermos onde é que vamos apostar e como é que vamos sair daqui. E provavelmente implementar isto tudo, ou estaríamos na Alemanha, ou estaríamos num, num país nórdico, porque implica um outro Estado, uma outra administração pública, implica quebrar com o business as usual que nós vemos em muitos organismos da administração pública que não estão de forma nenhuma preparados para um desafio deste tipo. Eu penso que a administração pública é crucial, e aliás o que a crise fez foi voltar a valorizar o papel do Estado, mas temos que discutir muito que Estado e a qualidade do Estado. E eu penso aí, quando olho para os programas de execução dos fundos europeus, que nós temos o máximo que temos conseguido, é à volta de 2.500 milhões, 3.000 milhões, o máximo por ano, se vierem duas, três vezes, mais comparados com estes valores, o que é que vamos fazer? E, portanto, estou extremamente preocupado porque podemos criar uma grande expectativa nas pessoas, os problemas vão-se agudizar, as pessoas vão ver que os fundos europeus estão aí e depois, se os programas não forem executados, nós vamos ter uma instabilidade social e política que pode ser grave.
0: Isto que disse agora fez-me lembrar que, quando eu era um jovem investigador, Portugal passou por uma fase parecida, que é... Com a adesão à União Europeia, entre 1986 e 1989, nós quase duplicávamos os fundos disponíveis todos os anos. E como não estávamos preparados, isto redundou em grandes escândalos, em grandes problemas de mau uso de fundos, inclusive em casos de tribunal. Estamos preparados para uma multiplicação tão grande dos fundos?
1: Eu creio que não e eu penso que, provavelmente, também esta é uma das razões porque o Primeiro-Ministro resolveu enverdar este exercício e convidar uma pessoa totalmente independente para produzir uma visão fora, digamos, daquilo que é, que é, que é, que é o habitual. E eu penso que isso é importante no sentido de suscitar uma, talvez uma nova abordagem para essas questões. E comparando com as crises anteriores, nós temos uma grande tradição no país de ter feito alguns planos no passado e muitos deles ficaram na gaveta, portanto as expectativas de que partimos são baixas. E em termos da execução de fundos, uma das coisas que eu propus é haver um portal da administração pública onde seja monitorizado, seja explicado para onde é que vai o dinheiro, em que condições, as taxas de execução e a sua monitorização. Nós vivemos numa sociedade que vive sob um clima de suspeição permanente que é exponenciado também pela galáxia mediática e eu acho que isso mina a confiança e, faz, e provoca a erosão da democracia. E, portanto, cabe aos organismos públicos e ao Estado transformarem-se e também adotarem processos muito mais transparentes e de prestação de contas à opinião pública para mudarmos um bocado este ciclo.
2: Voltando à visão, a visão que consta do documento salienta de uma forma bastante especial o papel que pode ter a transição energética no relançamento da economia Aproveitando, no fundo, para enfrentar algo que ficou mais a descoberto com esta com esta crise, foram as alterações climáticas que eh, pareceram travadas quase, e quase. há quem até o como um contributo benéfico da crise, se é possível falar assim, mas foram relativamente travadas com a paragem da atividade. A paragem da atividade não é a solução, a solução é mesmo a mesma transição energética. É possível fazer qualquer transição energética em qualquer altura, sem uma intervenção do Estado, sem um apoio às novas
1: às novas formas de energia? Eu penso que quando analisamos a história da energia, a resposta a essa questão é muito clara. Nunca houve nenhuma forma de energia que se impôs no mercado sem o apoio inicial dos Estados. E talvez o exemplo mais paradigmático é o do petróleo. Quando Winston Churchill, que era o primeiro do almirantado britânico, em 1911, tomou a decisão de substituir a ulha que abastecia toda a Armada Britânica pelo petróleo e se levou o petróleo a ocupar cada vez mais a sua posição de primazia, digamos, na matriz energética mundial. E, portanto, a aposta dos Estados e a intervenção dos Estados aí é extremamente importante. E o que nós estamos a viver, embora possa parecer que a crise, não só pandémica, como a crise económica, provocou o declínio das emissões e elas, em média, vão declinar este ano cerca de 8%, das primeiras vezes que acontece nas últimas décadas, mas nós não podemos esquecer que estamos sob uma crise climática que se vai agudizar. E as questões que são que que hoje sabemos, por exemplo, quando olhamos para o Polo Norte, que é a zona do planeta que mais aquece nos últimos 100 anos, aqueceu... 1.6 graus centígrados e nas últimas três décadas perdeu 2 milhões de quilômetros quadrados de gelo. O gelo é um estabilizador climático da Terra. porque Porque toda a radiação solar que incide sobre o gelo é refletida. Se nós deixarmos grandes massas de gelo derreterem-se em função do aquecimento global, a radiação solar vai intervir diretamente nos oceanos e nós já temos grandes e complicadas situações a nível do oceano. Há uma descoberta recente que nos três metros superficiais da camada do oceano deixamos de acumular nas últimas décadas energia que é equivalente a mil milhões de vezes a energia deflagrada pelas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. E exatamente esta libertação da energia para a atmosfera em condições que os cientistas ainda não sabem como é que se processam é a descoberta desses mecanismos que é extremamente importante e é por isso que eu defendo a criação de uma grande universidade do Atlântico nos Açores, porque os Açores são dos sítios do mundo que não estão muito industrializados, não estão muito poluídos, é dos sítios em que a investigação entre as interações do oceano com a atmosfera da Terra com o ar se podem fazer de uma forma muito mais aprofundada e só a descoberta deste tipo de mecanismos vale bilhões de dólares e, portanto, nós estamos numa altura de fazer a transição, apostando na economia do conhecimento e desenvolver a ciência e a tecnologia.
2: E significa que o Estado é crucial para, não só para desencadear a inovação, mas para tornar a inovação viável do ponto de vista económico. Como é que nós poderíamos colocar o papel
1: do Estado em termos mais gerais neste processo de transformação e de recuperação da nossa economia? Eu penso teríamos que teríamos de ter um Estado de, de mais qualidade. Não há dúvida que em Portugal o Estado, por exemplo, do ponto de vista da inovação e da tecnologia tem feito um percurso admirável nós já temos hoje cerca de 1.38% do PIB que é alocado à investigação científica e tecnológica Há o programa do governo de expandir até 3% do PIB recordo que em 23 de junho deste ano o scoreboard da inovação da União Europeia que trabalha com a Comissão Europeia pôs cá fora a sua última análise Portugal passou de um país inovador médio para um país inovador forte e, portanto, estamos com a Alemanha, com a Irlanda, com a França, com outros países europeus a esse nível. E, portanto, isto traduz o percurso todo que foi feito em termos da inovação tecnológica e científica. E, portanto, precisamos aqui é de consolidar estas políticas, ligar cada vez mais todo o sistema tecnológico e científico às empresas, aos centros tecnológicos e à requalificação dos recursos Humanos, que é absolutamente vital, mas nós não podemos esquecer que discutíamos muito o que é que o sistema científico e tecnológico faz, qual é o tipo de ligações que tem às empresas e o que é que se passa nesta crise pandémica. Vimos o sistema científico, as empresas, a responder de uma forma admirável, criar equipamentos, readaptar-se, aplicar, inclusive, como fez a metalomecânica ligeira no país, algumas das indústrias, a impressão tridimensional a questão dos moldes que também foram desenvolvidos para produzir produtos e alguns outros de, que podem ter grande valor acrescentado em termos de equipamentos médicos. Portanto, eu penso que o Estado tem que ser um Estado de mais qualidade, com políticas mais mais focalizadas e dinamizar todo este cluster de, de desenvolvimentos científicos que podem, digamos, ter repercussões na indústria. É por isso que eu defendo sempre que a investigação fundamental nunca deve ser abandonada. Ela é a chave de tudo e a investigação aplicada só existe em função da investigação fundamental as pessoas falam muito de aplicar o conhecimento, mas antes de aplicar o conhecimento é preciso produzir o conhecimento e aí o papel do Estado absolutamente relevante.
0: Quando eu há pouco dizia que uh, o, o programa me transportava para uma visão uh, de uma região alemã, estava exatamente a pensar nessa nesse forte entrosamento e coordenação entre os Estado e os atores económicos. Mas, nessa perspectiva, este plano é um plano de ruptura com uh, o consenso não apenas nacional, mas internacional das últimas três a quatro décadas. A hiperglobalização, que o António Costa Silva, aliás, uh, cita muito perto da abertura do documento, orientava-se pela ideia de que qualquer intervenção do Estado na economia era produtora de ineficiências e que nós esperávamos que as cadeias de valor global, no fundo, fossem conduzidas por empresas globais com a presença mínima do Estado. Esta visão vai implicar uma transformação que não é só nacional, é uma transformação internacional.
1: Eu penso que sim, há é uma transformação internacional, mas é mais necessária do que nunca. Eu penso que o que esta crise também mostrou é um bocado a derrota das ideias neoliberais que davam a primazia total aos mercados e ignoravam o papel do Estado. E o que é que descobrimos nesta pandemia? Quando há uma ameaça externa desta dimensão, o Estado é o, único, é o último refúgio e o último recurso que as pessoas têm e, portanto, é por isso que eu defendo que deve haver uma combinação virtuosa entre o Estado e os, e os mercados. É evidente que a globalização, a meu ver, teve aspectos muito positivos, há muitas regiões do mundo que abandonaram a pobreza, foi uma máquina de criação de riqueza, mas qual é o problema? É que essa riqueza está muito mal distribuída. Se nós olharmos, temos 1% da população mundial, os mais ricos controlam 46% do PIB mundial, quer dizer, isto não é inaceitável e se deixamos que isto continue o problema das desigualdades vai inquinar todo o desenvolvimento social, porque as desigualdades são tóxicas e as desigualdades extremas são extremamente tóxicas e, portanto, elas corroem por dentro as sociedades. E, portanto, o papel do Estado aqui para distribuir a riqueza, para trabalhar em articulação com os atores económicos é fundamental e é por isso que eu defendo uma espécie de pacto entre o Estado e as empresas, mas sei que isso é completamente contrário à nossa cultura, aos nossos paradigmas. Por exemplo, se olharmos para as empresas, nós somos um país que tem muitos eus e pouco nós. E os pactos, os compromissos, os acordos, as convergências, significa haver muito mais nós do que hoje. E isso é uma ruptura com tudo aquilo que nós fazemos. E é a nossa cultura.
0: Algumas pessoas têm que, em que eu me reconheço, e temos refletido, uma delas o Carlos Fardinha Rodrigues, sobre a necessidade de aproveitar hum, esta retoma para pensar um modelo de crescimento económico inclusivo que combata as desigualdades. Hum, Onde é que, na sua visão, esta ideia de crescimento económico inclusivo lhe parece que está mais presente e com mais força?
1: Eu, em relação ao crescimento económico inclusivo, não consigo desligar do papel do Estado e do papel das políticas sociais. E eu penso que isso é extremamente relevante e é por isso que, no plano, defendo esse, esses aspectos, nós não podemos esquecer que, a partir de baixo, nós temos logo um condicionamento de brutal Sobre, sobre o nosso país e que empurra o desenvolvimento das desigualdades e da exclusão social, que é a qualificação das pessoas. Quando li o último relatório do semestre europeu, está lá claro que apesar de todos os avanços que nós tivemos ao nível da educação, somos ainda dos países que têm maior taxa de insucesso escolar, maior taxa de abandono escolar, e em cima disso tudo um indicador que me deixou realmente em estado de choque, embora eu conhecesse, mas a análise deles é brutal. Nós somos o pior país na União Europeia em termos de desempenho relativamente à percentagem da população que completou o ensino secundário. E é por isso que a nossa qualificação e as nossas políticas não se podem dirigir só ao topo da pirâmide. Não podemos falar só em doutorados, em aumentar nas universidades e nos politécnicos, a participação da população mais escolarizada é exatamente o nível da população em geral. E para mim, se daqui a 10 anos nós podemos dizer que o país fez uma aposta forte ou continuou a sua aposta na qualificação e a percentagem da população a ativa portuguesa completou -se o secundário, já é das mais, não diria das mais elevadas, mas da média da União Europeia, seria um salto brutal. Nós não vamos ter desenvolvimento económico, não vamos ter a minimização da exclusão social sem resolver o problema da qualificação.
2: E vai ser um problema difícil de resolver. O, as universidades são muito reativas ao problemamento é dos horários de trabalho para poderem acolher trabalhadores estudantes. Eu sou de uma universidade que por acaso faz isso, mas não é, não, não é comum. Somos também um país em que são poucos os adultos que regressam à universidade, como comparamos com o que se passa no, no norte da Europa. E somos claramente um país onde boa parte da população adulta que não concluiu o secundário merecia uma nova oportunidade para voltar à escola. Posto isto, o, a modernização da, da economia que está suposta nesta visão pode implicar alguma tensão com a criação de emprego. Normalmente as inovações tecnológicas não é que tendam a criar desemprego, mas tendem a ser usadas para poupar para uhum. poupar na criação de emprego. Como é que se poderia uh, contrariar uh, este efeito? Eu acho há vias que há ao Estado, mas há provavelmente outras vias que eu não conheço bem, mas li há pouco tempo um texto do Stiglitz, que argumentava que muitas das... daquilo que é necessário fazer para a transição para uma economia mais verde, pode criar muito emprego, pode ser muito
1: sim. intensivo em trabalho. sim. Sim, sim. Eu penso que isso é uma, uma, excelente, uma excelente questão. Primeiro, eu estou inteiramente de acordo. Nós vamos ter uma crescente automatização e virtualização dos processos de trabalho e, portanto, pode haver a criação aí de parte da população trabalhadora que venha a ser redundante e é por isso que o próprio programa Defende tem que haver subsídios temporários ou pelo menos um modelo transitório para assegurar a requalificação dessas pessoas e não atirá-las pura e simplesmente para o desemprego se deixarmos que isso aconteça nós vamos ter que criar um problema ainda maior podemos modernizar por um lado mas por outro lado estar a excluir milhões de pessoas das atividades económicas do mercado de trabalho com tudo aquilo que isso tem de, de, de negativo e depois também há um outro programa que está proposto no plano, que é contrariar a persistência dos níveis de desemprego elevados, tentando ligá-los ao emprego social, à requalificação das pessoas e ao emprego social. E aí estou a falar, por exemplo, cuidados a idosos, limpeza da floresta ou outros. Mas eu acredito sinceramente que as pessoas, se forem educadas e se estudarem e se qualificarem, podem vir dos meios económicos mais desfavorecidos e fazerem uma carreira espetacular, aliás há exemplos no país, portanto... Tu da inovação social, de ir buscar, dar a pessoas, por exemplo, dos bairros mais pobres, os miúdos, alguns deles têm capacidades e competências para se transformar em engenheiros de software. Isso já aconteceu no país com um projeto que eu me lembro da Fundação Gulbenkian, em relação aos, aos bairros pobres, que produziu alguns engenheiros de software extremamente qualificados. E são, e são exemplos desses que eu penso que nós temos que disseminar e frutificar. Agora, em termos da exclusão social, e eu também tive... Eh, uma conversa muito inspiradora com o professor Carlos Farinha Rodrigues, que é um dos nossos grandes estudiosos disso, e uma das coisas que resultou dessa conversa é que a crise tornou visível um fenómeno eh, que nós não tínhamos ideia da dimensão, que é a população que está fora da economia formal. E para elas, muitas vezes, para, eles, para esse setor, muitas vezes são desenhados os apoios sociais, e depois o que é que acontece? Eles nem sequer têm capacidade para se candidatarem esses apoios sociais. Estão completamente fora de tudo. E eu acho que isto é que não pode acontecer. Portanto, uma democracia exige que haja um equilíbrio, um balanço e nunca se esquecerem os setores mais desfavorecidos da população.
0: Aí, nessa reflexão, está também o regresso de um conceito, que é o conceito de Estado Social ativo, ou seja, de que o Estado Social assume um papel que não é o de olhar para as pessoas que estão em risco de exclusão, como se elas fossem culpadas da sua própria exclusão, mas o de investirem, o de o Estado investir e ativar a comunidade para que invista nessas pessoas. E aí as questões de atitude não são secundárias, porque de um certo ponto de vista, quando se olha para esses empregos temporários ou para esses programas temporários, pode-se ver o regresso uh, dos velhos modelos das obras públicas do século XIX. No século XIX uhum. também, quando havia grandes checas ou grandes crises de fome ou más colheitas, o Estado o que fazia eram obras públicas que... Uh, criavam empregos temporários uh, uh, apenas na expectativa de voltar. Agora, como disse a propósito desse projeto da Gulbenkian, uh, nós não precisamos apenas de criar empregos temporários, nós precisamos de voltar a investir, a integrar as pessoas que estão em situação de exclusão na, digamos, na dinâmica social uh, e de lhes criar oportunidades, e muito provavelmente... Um, Há oportunidades naquilo que alguns chamam a economia grisalha, eu gosto mais da expressão economia de prata, Sim, além de ser uma melhor tradução da silver economy. Sim, <risos> Quer dizer, há novas oportunidades, mas é muito importante não perder de vista esta questão da combinação da manutenção do mercado de trabalho com a requalificação. Porque senão temos um pouco o que aconteceu em Portugal com a mecanização da agricultura do lentejo. As ceifeiras perderam o emprego e foram tendo subsídios temporários até morrerem sem nunca mais voltarem, a, digamos, assim, nunca mais voltarem a ter a ter nada de útil. Nessa perspectiva, o Plano avança com algumas ideias que eh, já esta semana o Primeiro Ministro no debate do Estado da Nação eh, apresentou eh, a propósito do setor dos cuidados. Um, e da necessidade de reorganizar uh, uh, o setor o dos cuidados. Sabendo-se que uh, o risco o grupo com maior vulnerabilidade à pobreza em Portugal são os desempregados, um, é preciso, uh, muito provavelmente, e se a nossa visão for a que o António Costa Silva nos diz, Estamos a entre a Alemanha e a Noruega. Ainda não falámos do Fundo Soberano, mas eu gostava que também que conversássemos um bocadinho. Uh, mas, se nós temos essa perspectiva, vamos precisar de ter recursos para o Estado Social. O plano avança com uma ideia que vai fazendo o seu terreno, que é de compensar a taxa social única com a introdução de elementos de valor acrescentado bruto. Uh, sem pôr em causa essa, essa importância... Eu tenho vindo a fazer uma reflexão que gostava de, de partilhar aqui e de ver a sua opinião, no sentido de que, para além de estudarmos o valor acrescentado bruto, vale a pena olhar para um tipo de imposto como aquele que o Bill Gates popularizou, que seja um imposto sobre a tecnologia, conhecido pelo imposto sobre os robôs. Já é olhou possível. para isso nesta perspectiva?
1: Já, já, exatamente. Porque se nós repararmos a crescente robotização da sociedade, né, vai provocar o fenómeno da substituição dos trabalhadores pelos robôs. E os robôs não pagam impostos, não é? E portanto o domínio das empresas tecnológicas, pode ser avassalador, torna redundante uma parte da força de trabalho e portanto se nós não revirmos as questões da contribuição para a segurança social, os impostos e a sustentabilidade do próprio Estado Social, nós vamos ter uma situação extremamente difícil em termos do futuro. E é por isso que essa proposta está feita no plano, sei que é uma proposta controversa, porque as pessoas tendem logo a dizer que está a tentar penalizar o capital e a inovação, mas nós temos que ter um equilíbrio entre o capital e o trabalho. Nós não podemos continuamente estar a penalizar o trabalho e só as remunerações de trabalho serem o palco de tudo, para sustentar o Estado Social. E peço desculpa
0: e, de interromper, mas nas últimas décadas foi a parte do trabalho quem perdeu sempre, na, sempre no rendimento.
1: foi não? a parte do trabalho. E eu fico muito curioso, quando se suscita essa questão, há logo um frisson. E eu penso que o frisson é logo contrariado quando há um Bill Gates, quando há um Warren Buffet, a, a dizer, por favor, taxem-nos, cobrem-nos impostos. E eu acho que isto revela que nós estamos numa situação eu no documento chamo uma encruzilhada. E o que é que se passa? Em agosto do ano passado, houve a reunião do Business Roundtable nos Estados Unidos, que aglutina 200 das maiores empresas do mundo. E o que resultou daquela reunião é extraordinário. Eles disseram, não podemos continuar com o capitalismo dos acionistas, temos que passar para o capitalismo dos stakeholders. E qual é a crítica mais brutal que eles fazem? É a, a frase do Milton Friedman. O Milton Friedman disse que a responsabilidade social de uma empresa é o lucro e só o lucro. E são eles próprios, os donos das maiores empresas capitalistas do mundo, a contestarem essa asserção. E porquê? Porque eles veem claramente que há uma espécie de licença social para as empresas operarem. Isto é, as empresas não podem operar contra a sociedade, não podem aglutinar riqueza, e depois não distribuir essa riqueza, não, não dar conta dos seus stakeholders, desde os trabalhadores até as comunidades que se inserem. Isto também está relacionado com os problemas ambientais e climáticos que o planeta está a enfrentar. E se nós ligarmos tudo isso, inclusive as questões que o Paulo substituiu do emprego, e do, do emprego grisalho há muito emprego desse tipo que se pode aplicar naquilo que o Rui diz que é a economia verde e é por isso que eu defendo um dos projetos por exemplo das centrais de biomassa há muitos anos que eu ando a falar se nós, que nós somos um país que tem 35% do território coberto de floresta cada ano produzem 106 a 7 milhões de resíduos e, e, a, e a floresta, nós sabemos que é um dos grandes problemas. As florestas não são tratadas, há incêndios, há externalidades brutais que resultam daí. Este paradigma que está inserido na economia verde e na economia circular é, no fundo, transformar resíduos, lixo, em recursos. Porquê? Porque nós somos uma civilização que transforma recursos em lixo de uma forma absolutamente frenética na história. Há um estudo do S. Geological Survey nos últimos 60 anos em termos percentuais, nós estamos a consumir hoje 618 vezes mais petróleo que há 60 anos atrás, mil vezes mais gás, 756 vezes mais níquel, 1.500 vezes mais bauxite. Isto é insustentável. Portanto, os princípios da economia circular podem-se aplicar e este projeto das centrais de biomassa pode ser emblemático, porque vamos transformar o lixo em recursos, partindo de um ponto que eu acho que é fulcral e é uma ruptura nos nossos paradigmas conceituais: é dar valor económico ao lixo no dia em que valorizarmos o lixo florestal, os proprietários mobilizam-se para limpar as matas, eles alimentam as centrais de biomassa, de centrais de biomassa podemos criar calor, eletricidade, inclusive hidrogênio, pode-se produzir hidrogênio a partir da pirólise e gaseificação da biomassa florestal. Criamos valor no interior do país, mobilizamos a população, fixamos emprego e a economia verde é sustentável desse ponto de vista porque amplia e consolida uma nova fileira em termos de futuro. E depois queria só dar uma ideia em relação àquilo que o Paulo estava a dizer e que me faz a mim muita confusão, porque nós vemos grandes discussões sobre a nossa demografia, o nosso envelhecimento, e eu sou das pessoas que acredito que as políticas de natalidade ativa não são suficientes, nós temos que captar muito mais talento a partir da imigração, podemos fazer campanhas na nossa diáspora para atrair pessoas, mas quando discutimos tudo isso, nós ignoramos profundamente que há pessoas que estão vivas que são pobres, que não são qualificadas e de que ninguém ou quase ninguém quer saber ou trata. É como se fossem invisíveis. E o que é que se passa? Uma sociedade que se dá ao luxo de desperdiçar toda essa franja tem constrangimentos brutais em termos do de seu desenvolvimento económico, do crescimento da produtividade, porque é uma franja que está completamente fora da economia formal. E eu penso que todos estes desafios têm que se ligar de uma forma estruturada e consolidada. Senão vamos bater com a cabeça na parede.
0: E antes de passar o rio, houve um momento em que, um momento particularmente infeliz, em que quase parecia que essas populações invisíveis e marginalizadas eram os culpados pelos incêndios é e a situação tudo. da floresta.
1: Isso é o pior de tudo.
2: Sim, isso aliás é um outro dos equívocos que está por trás, a mover da, da importância desmesurada que se atribui às políticas de natalidade, é esquecer que nós temos reservas internas, nós podemos aumentar muito a produtividade se qualificarmos muito mais a população, se criarmos empregos mais decentes, empregos mais modernos, só os aumentos de produtividade que daí resultam mais que compensam o investimento neste momento. Sim, Mas, sim. voltando às questões que estávamos a discutir sobre, e esta questão prende-se já agora, prende-se com os impostos, porque, de facto, uma calibrar melhor os impostos, se vamos qualificar mais a população, se vamos ser mais produtivos, é fundamental, eh, por várias razões, nomeadamente porque agora, como diz o Stiglitz, as lógicas de automatização receberam mais um impulso, e o impulso foi que os robôs não se infetam. Exatamente. Exatamente. Não se mais no <risos> Bom, <risos> mudando, mudando, mudando talvez agora um bocado de, 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 de tema, eu acho que uma das, uh, um dos resultados mais surpreendentes da discussão pública da visão foi o ter reentrado de uma forma pacífica no debate público a questão das grandes infraestruturas públicas. Se eu transformado, não estava... Era impossível <risos> falar de TGV, era impossível sim, falar sim. de aeroportos. O, nós, nós somos o, um dos países da União Europeia que está no ter superior de cobertura do território por autostradas, mas nós somos... O antepenúltimo país em termos de via férrea por habitante e por quilómetro quadrado de área. Eu vou dizer quais são os outros dois abaixo de Portugal, são Chipre e Malta. Não, não parece que Chipre e Malta precisem de comboio. E, portanto, de facto, nós somos os últimos, estamos em último lugar, em último lugar na ferrovia. A ferrovia vai ser fundamental, e vai ser fundamental não só internamente, mas também na relação internacional. Madrid fica em linha reta a menos de 600 quilómetros de Lisboa.
1: Exatamente. exatamente. Eu penso que isso é uma, uma grande questão e eu fico muito contente por, a, por o problema das infraestruturas estar a ser debatido e eu acho que é, é indispensável nós construirmos uma rede ferroviária elétrica e ligá-la à Espanha e depois ligá-la ao resto da Europa. Isso é fundamental para manter a conectividade do país e é uma plataforma imensa de desenvolvimento. Se nós analisarmos a nossa relação com a Espanha, por exemplo, pegando já no Porto de Sinos, o Porto de Sines, as mercadorias chegam muito perto da fronteira espanhola, penetram ligeiramente e acabou. E, portanto, as ligações, a ligação ferroviária vai permitir aumentar a penetração, superar a exiguidade do nosso mercado interno, ligado com aquilo que eu defendo, que é a criação de espaços geoeconómicos integrados nas grandes regiões do interior. Se nós olharmos hoje para Bragança, para Castelo Branco, para Évora, nós temos um polo de tecnologias agrícolas, de prevenção de doenças, de aplicação daquilo que se chama agricultura de precisão, com satélites, com tecnologias digitais, que estão a desenvolver-se. E as pessoas, quando falam, nós temos uma visão muito litoralista do nosso país. Quando começamos a analisar o interior, há coisas que estão a mudar. E o ecossistema das autarquias, com as empresas, com os politécnicos e as universidades, está a mudar. O fundão é o um exemplo... É uma espécie de microcosmos de, de tecnologias digitais e se olharmos para Covilhã e Castelo Branco há ali um polo de ciências biométricas e a questão de criar espaços geoeconómicos é fulcral neste século porque porque a economia é uma das chaves para o desenvolvimento é irmos além da identidade territorial agregarmos valências desenvolvermos, penetrarmos no interlando ibérico e desenvolver tudo isso e para tudo isso a ferrovia é absolutamente indispensável, mas há um outro elemento que para mim é muito importante relativamente à rede ferroviária elétrica nacional, e é por isso que eu defendo a ligação de alta velocidade, ou de velocidade alta, não quero entrar na discussão dos conceitos, pois perdemos completamente nos pormenores entre Lisboa e Porto. Porquê? Porque a União Europeia está-se a preparar para proibir as viagens aéreas até 600 km, ou até 1.000 km, isso vai ser decisivo até para se lutar pela descarbonização e pela e na, na própria luta contra a, contra a ameaça climática. E, portanto, e se isso acontecer? E nós não construímos agora esta rede, e com complemento a alta velocidade as nossas duas grandes áreas metropolitanas, vamos perder completamente competitividade em termos de futuro. E depois as pessoas também perguntam, então, e o aeroporto, as viagens aéreas e, portanto, todo o setor aéreo está-se a redaptar, é verdade, mas tudo o que eu vi dos estudos sobre a performance da economia portuguesa são muito claros. Um dos fatores que condiciona a nossa performance económica são as ligações aéreas. Isso é fácil de entender porque nós estamos um bocado confinados pelo nosso grande vizinho e depois há um duplo confinamento que resulta do posicionamento geográfico da Península Ibérica relativamente ao resto da Europa e, portanto, para irmos para os outros mercados, as ligações aéreas são absolutamente cruciais e, portanto, nós temos que combinar as duas coisas para manter competitividade e conectividade do país para o futuro e isso são das pessoas que acreditam que a inserção, a nossa inserção nas redes globais, de comércio, de energia, de tecnologia, de conhecimento é vital para prosperarmos neste século.
0: Mas ligando a questão das infraestruturas ao que nós podíamos chamar a geoestratégia implícita no programa, eu julgo que essa é uma das áreas em que têm surgido algumas leituras, que o António dirá se são más leituras ou se sou eu que estou a interpretá-las mal, mas surgiram algumas leituras um pouco como se o programa falasse do espaço ibérico, com o regresso da metáfora do gesto um, do Amado, da jangada de pedra. Um, a sensação que eu tenho é que o que se propõe na integração ibérica não é a integração ibérica para que nos separemos da Europa, mas a integração ibérica para que tenhamos uma estratégia integrada de integração europeia. Exato. Sou eu que estou a ver mal ou fui eu? Ou não, foi não, eu, acho que, eu acho que o Paulo está a ver muito
1: bem. <risos> Provavelmente as pessoas desenvolveram esse equívoco, que eu uso o termo jangada atlântica para mas não tem nada a ver com isso, é para corporizar a questão do soft power, porque eu penso que o país é extraordinário a esse nível, com as relações que tem com os vários continentes do mundo, tem um soft power impressionante que depois nós não aproveitamos. E, portanto, a questão da jangada é exatamente para potenciar esse poder. A estratégia toda da, da relativamente à Península Ibérica é para a integração da Europa e para desenvolver esta relação continental. E é por isso que eu defendo que nós devemos, de, é altura de fazer simultaneamente os dois tipos de desenvolvimento estratégico, para a Europa e depois de país para para o mundo. E eu penso que isso é possível. Uh,
2: bom, um, um dos temas que tem também sido muito discutido ultimamente, a propósito da discussão deste, deste, deste documento sobre a visão estratégica para a recuperação económica do país, é o tema da industrialização ou da reindustrialização, cada um acentua mais um termo eh, ou outro. A questão que eu, que eu coloco sempre quando ouço os debates sobre a industrialização e a reindustrialização é a seguinte, é verdade que nós somos um país, uma economia mais concretamente, com falta de capital para investir, também. mas também é verdade que a desindustrialização não foi um exclusivo de Portugal, aconteceu em muitos países que tinham outro potencial uhum. de investimento e aconteceram sobretudo pelo desenvolvimento de uma nova divisão internacional de trabalho, que claro. um termo já pouco usado, claro. com a liberalização de, de, e a construção de escalas de valor muito, muito alongadas, em particular com a entrada da China no, no, uhum. no mercado mundial. Ou seja, uma parte do esforço de industrialização teria que passar por alteração das regras do comércio internacional. Não se resolve apenas, acho eu, uhum. com a disponibilização de capitais. Como é que poderíamos pensar a
1: industrialização neste contexto? Sim, eu penso que isso é um, uma grande... Uma grande e vasta, e vasta questão. Eh, a primeiro, o primeiro problema é que o conceito de reindustrialização começou por ser definido à escala europeia quando houve a compreensão da nossa imensa fragilidade relativamente a certos equipamentos que são críticos e que foram revelados pela crise. Portanto, a reorganização aí das cadeias logísticas de, de abastecimento passou a estar em cima da mesa. Depois a Europa defendeu este conceito de autonomia estratégica, portanto, em certas indústrias, reassegurar que é capaz de produzir um conjunto de equipamentos críticos e elencaram um, um conjunto de 14, digamos, clusters que são importantes para o futuro e que estão de alguma maneira articulados com aquilo que eu proponho no documento. Agora, nós não podemos ter uma reindustrialização, para mim, não é voltar ao passado. A reindustrialização é a partir do que temos hoje e criar as bases da indústria do futuro. E tem que ser uma indústria competitiva. Nós não podemos passar agora a produzir aqui telemóveis em Portugal que custam 10 vezes mais do que aqueles que são produzidos na China. Isso não vai funcionar. E, portanto, é uma reindustrialização que tem que ser baseada na nossa estrutura produtiva, naquilo que ela é e desenvolve políticas industriais que sejam consistentes. Como é que isso pode ser feito? Se nós analisarmos o que é a nossa estrutura produtiva hoje, e há um laboratório da Universidade de Harvard, que é o LabGrowth, o um laboratório de crescimento que estuda o crescimento de todos os países do mundo, e, portanto, a nossa estrutura produtiva tem o que eles chamam de produtos de baixo valor acrescentado, como são o turismo as viagens aéreas, certos segmentos da produção agrícola que eles representam a castanho e têm nessa matriz os produtos que eles dizem de alto valor acrescentado que são representados a azuis fabricação de componentes para motoras radares, equipamentos de alta precisão e a nossa matriz já é, um, já é complexa, né? Eles, o nível de complexidade máximo é 1, nós estamos a cerca de 0.72. O que é que isto significa? Que nós já somos capazes, na nossa economia, com a nossa estrutura produtiva, de criar alguns produtos e serviços de alto valor acrescentado. Mas depois, quando analisamos a nossa performance económica, o que está reproduzido na matriz, não se reverte num crescimento económico que seja eh, considerável. E a questão é porquê? Portanto, nós temos competências funcionais, nós já sabemos fazer, só que depois não conseguimos traduzir isso em crescimento económico consolidado. E a resposta ao porquê é muito simples. O volume de exportações dos produtos de alto valor acrescentado ainda é baixo. E o segundo elemento que é vital e tem a ver com a, com a pergunta é que o conteúdo importado das nossas exportações é muito elevado, é dos mais elevados da Europa. E é por isso que eu acho que esta reindustrialização tem que olhar também para as cadeias logísticas de produção de abastecimento e não basta o conceito antigo dos clusters. Ele continua a ser operacional, mas tem que ser ligado ao, ao conceito da análise das cadeias de valor e dos segmentos em que nós podemos substituir as importações e consolidar a nossa indústria. E o que é absolutamente extraordinário é que a Universidade de Árvore produziu um mapa mostra o número de produtos novos Portugal produziu entre 2000, foi capaz de produzir entre 2002 e 2017, e o que é extraordinário é que são 39 produtos. Nós somos o 12 país do mundo. E é por isso que isto é fascinante. O nosso país, digo o que disserem, é fascinante. Não pensar isso, mas como é que é possível? Nós temos capacidade de produzir, alguns deles são de alto valor acrescentado. Temos capacidade de produzir. Por que que nós não damos o salto? E não damos o salto por quê? Porque as competências funcionais estão lá. Sabemos fazer, mas falham, falhamos completamente nas competências institucionais. A começar nas empresas, na qualidade da gestão, na capacidade de se ligarem ao mercado internacional, na falta de escala, na falta de massa crítica. E é por isso que eu defendo aí que tem que haver programas que possam criar escala e que facilitem a agregação das empresas e o desenvolvimento das suas, das suas políticas. Mas depois também há falhas ao nível das instituições, das políticas públicas aliás, o Daron Acemoglu e o James Robinson no seu livro que as nações falham, apontam os três fatores que explicam o falhanço ou o sucesso das nações, e para elas terem sucesso, é a qualidade das instituições. O segundo é a inteligência nas políticas públicas, sobretudo nas políticas económicas, e a terceira, lá está, a capacidade de se criar mercados inclusivos. Pois quando nós olhamos para estes três fatores, é evidente que em muitos deles está muito, deixamos muito a desejar. E, portanto, mais que uma reindustrialização por
2: regresso ao passado com barreiras proteccionistas, o que se fala de uma industrialização que seja
0: competitiva mesmo com as regras do Exatamente.
1: E aplicando todas as novas tecnologias estão aí, as digitais, e, são E isso leva-me a uma outras...
0: questão que é um dos pontos de ruptura desta visão. Uh, que é a de como é que nós temos capital para fazer, essa, para fazer essa reindustrialização. Porque, quando se vê historicamente, Portugal deu sempre grandes saltos com capital estrangeiro. Nossa. E, portanto, os nossos ciclos de perda de crescimento são os ciclos em que perdemos a atratividade do capital estrangeiro. Se bem percebi, há aqui, em moldes completamente novos, uma coisa que faz pensar na estratégia de quando Portugal entrou na EFTA que foi tentar ligar isso uh, a um processo uh, com o que foi o primeiro banco de fomento uh, e o regresso do banco Exatamente. de fomento. Mas o banco de fomento em si é uma ideia de que se fala há 10 anos, uh, Sim, ou seja não é, não é a ideia que é nova, o que pode Exato. ser nova é a capacidade de a concretizar do seu ponto de vista para que o banco de fomento fosse efetivo tinha que ter que tipo de dimensão?
1: tem sei lá tem em, que ter uma, uma uma dimensão grande e sobretudo capitalização adequada nós não podemos ter um banco de fomento com 200 milhões não vai não vai fazer a diferença. E, portanto, temos de ter um banco de fomento muito mais armado do ponto de vista financeiro e que seja capaz de fazer a diferença. Mas, para mim, é crucial o Estado ter um instrumento como este. E porquê? Porque nós olhamos para a situação de algumas das nossas empresas, que são empresas tecnológicas que têm rentabilidade, e que estão a atravessar dificuldades penalizadas pela pandemia, e perguntamos aos bancos, e eu também tive interações com vários responsáveis bancários, era uma das perguntas que colocava, vocês ajudavam a empresa tal, que é absolutamente indispensável para o futuro, que é rentável, mas está a atravessar dificuldades, e a resposta, invariavelmente, era não. E, portanto, é por isso que eu defendo o Banco de Fomento. Porquê? Porque o Estado pode entrar na capitalização das empresas, pode subscrever capital mediante certos critérios, e o Banco de Portugal tem esses critérios apurados, mediante um plano de negócios. E, portanto, para sustentar essas empresas, é por isso que falo de economia zombie, porque as pessoas dizem que a economia funciona a 70% ou a 60%. Mas funcionar a 70%, os 30% não funcionam, tem um impacto muito maior do que tudo aquilo que nós estamos a pensar nas cadeias logísticas, abastecimento, de produção e, portanto, isso é extremamente difícil. E se nós tivermos um instrumento como o Banco de Fomento que seja capaz de preservar... Pelo menos algumas destas empresas que são cruciais, e atenção, eu não sou favorável a deitarmos dinheiro em cima dos problemas, isso não resolve, mas pelo menos as que são rentáveis e as que são significativas é absolutamente crucial para haver a recuperação da economia no futuro. Se nós deixarmos de dizimar completamente o tecido económico, a recuperação será muito mais lenta, muito mais difícil. e vai ser, com certeza, um desafio ainda maior.
0: Eu, nos meus dois anos de administração do Banco Mundial, senti isso. As empresas portuguesas são das empresas uh, menos assistidas uh, quando vão a processos de investimento internacional e quando é se incrível. compara com o que, se eu percebo bem, é o equivalente do banco que o, que o António defende, Aquele banco francês, talvez chamado Sim, BPI, não é? Portanto, é exatamente. um banco que tem uma presença fortíssima, portanto, mas isso implica
1: um grande compromisso político. Absolutamente, eu, o compromisso político tem que estar lá e eu penso que é a altura de terminarmos com as bravatas ideológicas, de reconhecer realmente que o Estado tem um papel a desempenhar, tem é que haver aqui um equilíbrio virtuoso entre Estado e mercado, porque eu também passei a maior parte da minha atividade nas empresas e reconheço que os mercados são máquinas de inovação, de competitividade, de criação de riqueza, mas eles têm que ser regulados e o papel do Estado aqui tem que ser articulado com os mercados. O Banco de Fomento é um belo exemplo e se nós nos lembrarmos de alguns, de algum, de alguns anos atrás, inclusive a Caixa Geral de Depósito, Provavelmente escapou a ser privatizada à última hora, quer dizer, se nós tivéssemos desmantelado totalmente o Estado e embarcado naquelas políticas do Estado mínimo, o que é que seria da resposta do país à crise hoje? Eu penso que isso é uma lição para todos e espero que seja, seja reconhecida esta derrota ideológica que a realidade impôs.
0: Aqui, se algum confesso, esta parte da conversa até a me fazer lembrar um texto dos anos 80 do século passado, do Klaus que diz que uh, o capitalismo só se conseguiu compatibilizar com a democracia quando o mercado entrou no funcionamento do Estado, nomeadamente pela competição eleitoral na democracia, e o Estado entrou no funcionamento do mercado, nomeadamente pela redistribuição. Uh, e que, é espetacular. <risos> e, uma análise espetacular. E, que, portanto, uh, como ele diz, foi o Estado de Providência Keynesiano e a democracia liberal competitiva que fizeram esse sonho que quer o Marx, quer o Adam Smith achavam impossível um porque queria acabar com o pesadelo <risos> e outro porque queria continuar com o sonho do mercado sem Estado eu chegado a este ponto gostava de pedir uma, uma reflexão final ao, ao António sobre, sobre um ponto a visão foi encomendada, está entregue tanto quanto se sabe Uh, após esta discussão pública, uh, para a qual uh, o Canhoto procurou também participar, claro. haverá uh, a passagem da visão ao plano, que é já a responsabilidade do Governo. E na sua perspectiva, uh, uh, a visão e só é o, uh, o o que vai acontecer a seguir, que tipo de envolvimento pensa ter nessa passagem da visão ao plano?
1: Eu não, não penso nada, eu completei a minha... A minha, a minha tarefa, estou sempre disponível para colaborar e dar o meu contributo cívico, mas isto transcende-me completamente. Eu penso que o plano só pode ir à frente se houver agora uma grande convergência política. Nós não podemos ser um país que sucessivamente se comporta como uma espécie de jovem imaturo em termos democráticos, portanto, haver um novo ciclo político e regressamos ao zero, portanto, desfazemos tudo o que foi feito antes e recomeçamos outra vez. Se isso acontecer, o país vai ser fortemente penalizado. E, portanto, interessava que houvesse aqui uma grande convergência, pelo menos para os próximos 10 anos, em relação aos desafios cruciais que temos que superar desde a qualificação, a digitalização, a reindustrialização, a questão da alteração da, da matriz energética e da transição energética. Enfim, há aqui grandes questões. E o problema do Estado Social, se isto for consertado e se houver convergência, eu penso que se pode avançar. Agora, transcendo completamente, porque isso é da competência da competência do Governo. Governar, no fundo, é escolher prioridades, é alocar recursos, é definir as coisas. Eu, começou sou um homem de números e pensa sempre com números eu fiz as minhas contas todas mas que não, não vou partilhar dei a quem devia dar e agora o desafio está em cima da mesa eu penso Portanto, que o
0: governo tem ver. as contas terá que saber se quer trabalhar com elas ou mudá-las
1: vamos ver o que acontece
0: é, mas é, em Portugal muitas vezes quando os políticos é, e o António eu sei que vem do um mundo exterior a é, é, profissão digamos assim ou métier quando dizem grandes consensos muitas vezes querem dizer entendimento entre o PS e o PSD quando fala de grandes consensos é desta perspectiva entre os dois maiores partidos ou é de outro modo de gerar consensos na sociedade que está a pensar?
1: Eu acho que é de outro modo de gerar consensos na sociedade não bastam os dois grandes partidos e é por isso que uma da, um dos privilégios deste trabalho foi dialogar com todos os setores da sociedade da direita até à esquerda ouvir múltiplas personalidades ouvir desde as associações empresariais até as entidades sindicais, passar pelas ações ambientalistas, falar com as universidades, os centros tecnológicos, falar com os, os peritos né, em segurança social, os estudiosos da realidade social, que eu também acho que é absolutamente vital. Nós não podemos esquecer que uma das razões que esta crise revelou também é que nós temos uma visão excessivamente economicista e financeirista das nossas sociedades. Nós não damos atenção as ciências que são justamente sociais como a demografia, a epidemiologia, as ciências da saúde, as ciências sociais, a sociologia, e sem isso nós não compreendemos a complexidade do mundo. E, portanto, para fazermos uma grande convergência precisamos de contribuições multidimensionais. E um erro grave é só basear-se num partido ou noutro e esquecer completamente a riqueza e a diversidade do país. E o que eu senti dos múltiplos contatos que tive, há muitas pessoas que estão genuinamente interessadas no país, querem fazer propostas construtivas, estão apaixonadas pelo país no sentido de procurar soluções. Evidentemente também há outra franja em que quando a gente começa a discutir o que quer é que seja, você não consegue fazer nada, isto é um país perdido, mas esses são parte de, provavelmente do problema e não da solução e nós temos que olhar é para as soluções que estão em cima da mesa de uma forma diversa e sem excluir ninguém, porque senão não vamos conseguir.
0: Muito obrigado. Uh, penso que esta hora de conversa deixou claro que estamos perante alguém que faz parte do núcleo de pessoas que em Portugal têm visão. Uh, não apenas escreveu uma visão, tem visão e aquilo que nos tem faltado em Portugal muitas vezes são visionários. Gostava de lhe pedir para fechar uh, uma recomendação. Um, no velho poema da Sofia um, para despertar as consciências uh, tornou-se muito famoso antes do 25 de Abril o Vemos, Ouvimos e Lemos uh, uhum. da Cantata uh, nós atualmente vemos muito ouvimos alguma coisa lemos muito pouco as pessoas que acompanham este podcast se quisessem uh, acompanhar também a sua maneira de ver o mundo uh, através de algum livro que lhe recomendasse uh, o que lhe recomendaria?
1: Eu recomendaria muito um dos meus livros de economia que eu reverencio muito, que é a Grande Transformação do Carlo Palani, Aliás, o, numa da introdução numa das edições em português, o professor José Stiglitz diz este homem parece estar a falar dos problemas do nosso tempo. Ele publicou o livro em 1944. E é um livro que demonstra com uma clareza impressionante que os mercados autorregulados não trabalham necessariamente para o bem público. E eu penso que essa visão do mercado como omnipresente e como o fator de tudo dominou muito a política e a economia nas últimas décadas e conduziu às crises que conduziu. E, portanto, hoje em dia é preciso recentrar fazermos o equilíbrio. Ele, aliás, enuncia no livro a tese do duplo movimento, que é os ciclos históricos em que o Estado prevalece também não é bom porque depois asfixia a riqueza e os outros ciclos em que o mercado sobrepõe a tudo e conduz a crises inqualificáveis e que, no fundo, suscitam toda a pobreza que há no mundo. E eu penso que muitas vezes a ciência económica... É uma ciência lúgubre que se limita a teorizar a necessidade do sofrimento. Nós vemos, às vezes, como é que alguns economistas falam quase com elevo da destruição criativa, sem pensar que a destruição criativa empurra milhões de pessoas para a miséria. E eu penso que a teoria económica tem que suplantar tudo isso. E o exemplo do Keynes, é evidente que é irrepetível, mas o Keynes conseguiu fazer uma síntese, salvou o capitalismo, e nessa síntese tem os elementos dos grandes investimentos das obras públicas, mas tem elementos das teorias monetaristas, das baixas taxas de juro, E nós precisamos de uma síntese nova que ultrapasse estas ortodoxias em que nos movemos e que reconheça que há realmente a revalorização do papel do Estado e que ele tem que trabalhar em articulação com os mercados.
0: E assim fechamos com Polanyi, um homem que em plena guerra, quando o mundo estava ainda a desfazer-se, construía... Uh, pistas ideológicas para o mundo que aí vinha, um homem que tinha sofrido a perseguição e ele próprio uh, um refugiado uh, de algum modo uh, é nesta fase embora a uma escala muito menor que estamos e em que procuramos estar neste programa, que é a pensar quando ainda estamos na crise, ainda não sabemos quando ela vai acabar, que não que mundo, mas que Portugal queremos nesse mundo pós-pandemia. Muito obrigado Uh, esperamos por vós, esperamos por si obrigado. António obrigado. Uh, esperamos por si em mais, uh, em mais debates, obrigado por ter estado connosco
1: Obrigado, muito obrigado, obrigado. obrigado.